0: Eu sou Bruna Ida, é repórter de Política do Popular e começa agora o 31º episódio do Giro 360, nosso podcast em parceria com a Rádio Executiva. Toda sexta-feira você ouve aqui um prolongamento sonoro da coluna mais lida do jornal, com os bastidores das notícias e decisões que movimentaram a política goiana. Comigo, Caio Salgado, que assina a coluna na página 7 e no Portal do Popular. Tudo bom, Caio?
1: Olá, Bruna. Tirando calor, tá tudo bem, sim. E você, tá bem? Sim.
0: Tirando o calor, estamos todos bem, né? No episódio de hoje, a gente vai falar primeiro sobre a definição da relatoria do Plano Diretor lá na Câmara, né, na CCJ da Câmara. E depois, sobre a escalada das brigas entre deputados na Assembleia Legislativa. Bom, Caio, vamos começar o primeiro bloco falando, então, sobre Câmara Municipal. É, foi definida essa semana a relatoria do projeto que atualiza o Plano Diretor na Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ... A gente falou sobre isso aqui semana passada, que essa relatoria estava sendo disputada entre três deputados, o Elton Peixoto, do MDB, o Zander, do Patriota, e a Cristina Lopes, do PSDB, que é uma, uma vereadora, desculpa, de oposição. E acabou ficando com a Cristina mesmo, né? A gente disse aqui que ela era a preferida da presidente da CCJ, Sabrina Garcês, e acabou sendo confirmada. E, como a gente também já esperava, essa tramitação começou na CCJ... Com polêmica.
1: Com muita polêmica, porque já existia aí né nos bastidores um temor de que a escolha da Cristina, justamente por conta do histórico que teve com o Código Tributário, né onde o projeto demorou muito para tramitar, a gente falou disso também na semana passada, é, de que pudesse ter algum problema aí em relação ao calendário de tramitação do plano diretor na Câmara, que está bem enxuto, o presidente da Câmara Romário Policarpo do Patriota está querendo que o projeto seja votado até 4 de dezembro com prazos muito bem definidos 15 dias na CCJ, e a Cristina assim que ela pegou o projeto, ela se deparou com uma surpresa, uma surpresa grande para todos nós, e é. de fato é uma questão questionável mesmo, que é a ausência de, de um parecer jurídico da Procuradoria da Casa a Cristina falou: olha, primeiro ela apareceu, isso é, é uma notícia exclusiva que a coluna trouxe, né, na, ontem, na quarta-feira. A gente tá gravando na quinta aqui. É, e aí ela aponta: sem o parecer da Procuradoria, eu não voto.
0: Uhum. E
1: um projeto desse, com 1.900 e tantas páginas, oito volumes, ele não consegue, não dá para analisar ele em menos de 30 dias. Então, eu não consigo cumprir esse prazo. Virou uma briga.
0: É, e o curioso é que o projeto estava na Procuradoria, mas o que a Procuradoria fez nesse texto?
1: Segundo o presidente Romário Policarpo, é, o que aconteceu lá foi que ele pediu um estudo aí para desmembrar os, outro, os oito eixos e também para desmembrar em relação às regiões da capital. E que não seria necessário uma análise específica sobre a constitucionalidade do projeto, que é a função da CCJ, esse é o argumento dele, e que mediante isso, já que ele fala que não é obrigatório, se não chegar aí, se não tiver analisado na CCJ durante os 15 dias, ele avoca o projeto e coloca para votar em plenário, mesmo assim... Ele está com esse discurso de que está muito disposto a fazer isso, né? De que vai votar isso independentemente, de, em, em 15 dias aí, independentemente do que, que a, a Cristina fizer. Então é uma polêmica grande, isso dominou os debates na Câmara nessa semana.
0: É, a Cristina chegou a defender, como a coluna trouxe, que fosse feita uma força-tarefa aí de 30 dias para conseguir... É... Realmente avaliar a constitucionalidade dessa proposta e conseguir garantir que ela avance no, ao plenário, mas parece que, segundo ela, pelo menos, vai tentar, em 15 dias, liberar esse projeto para ser analisado no plenário.
1: Bem, eu vou trabalhar incansavelmente, já pedi para desmarcar toda a minha agenda, já pedi para a minha equipe jurídica de comunicação focar só no plano diretor e vou fazer de tudo para que eu possa elaborar um relatório. Mas eu não sei se eu vou conseguir. Chegando nos 15 dias, se eu não conseguir, vou pedir uma dilatação de prazo. Eu acho que isso é até uma questão de bom senso. Um projeto que demorou dois anos e meio para chegar. É a exigência de relatar a constitucionalidade legal, legalidade em 15 dias é muito apertado. Mas eu vou tentar. Pois é, Bruna. A Cristina falou sobre isso com a gente, né? Falou pro podcast. E aí fica essa esse questionamento que a gente conversava um pouco antes de gravar aqui, né? Se a Câmara quer celeridade nesse processo... É, não pode dar margem para esse tipo de situação... de não ter um parecer da Procuradoria... que é, é sempre utilizado esse, desse expediente... o projeto Até sempre vai... Até como
0: referência para os vereadores saberem... se há realmente condições de aquele projeto prosperar, né?
1: E o próprio Romário é, chegou a dizer para a coluna... foi um dos destaques da coluna no mês de julho... né de que uhum. o projeto iria para a Procuradoria... todo mundo estava esperando que isso acontecesse... e aí dá margem para esse tipo de questionamento... que é plausível... É claro que nos bastidores tem todo esse questionamento que a gente já citou né, da Cristina ser de oposição e, do, e desse problema que teve no código, código Tributário, mas fica aí essa polêmica.
0: Sim, é, se a preocupação de a Cristina ser a relatora era justamente de que a oposição conseguisse protelar a discussão, conseguir se atrasar a aprovação desse projeto. Quanto mais brechas os vereadores deixarem na tramitação, deixarem parecer de fora, respeitarem prazos, enfim, mais condições eles vão dar para a oposição de fazer esse trabalho. Então, assim, é, por um lado, de fato, a oposição precisa ser responsável e deixar o projeto andar, mas por outro também a, a o processo, o trâmite legislativo precisa ser obedecido, né?
1: Sim, e só para finalizar aqui, é interessante pontuar uma, um bastidor é, do plano diretor que qualquer coisa em relação a esse projeto vai causar polêmica. Sim. A, a Cristina já, de, já decidiu por algumas audiências públicas e elas geraram bastante buchicho entre os vereadores por, pelo seguinte motivo. Uma, na quinta-feira, vai acontecer em uma cervejaria, em um bar do Conjunto Tatiaia, né, que é para atender ali os estudantes da, do Campus 2 da UFG. Sim. E os vereadores se perguntaram, por que isso está acontecendo? Por que, que vai ter uma audiência pública do plano diretor no bar? A Cristina fala que é justamente para discutir com a comunidade universitária. E no domingo vai ter uma audiência pública do Plano Diretor de Goiânia na cidade de Goiás. Oh. Que é... <risos> e, e a Cristina também fala que, ela, é, que vai ter um... Está acontecendo esse FICA paralelo aí, já que o Estado de Goiás não está realizando o um FICA, é nesse fim de semana em Goiás. Vai ter discussões sobre o meio ambiente. E a Cristina foi convidada como relatora do Plano Diretor para participar dos debates sobre o meio ambiente e resolveu levar uma audiência pública para lá. E aí os vereadores ficaram aproveitaram para... É, questionar bastante essa situação. É uma curiosidade, mas que também está causando polêmica na Câmara e aí fica aí o registro.
0: É, em relação especificamente aos estudantes, cabe lembrar que Cristina é pré-candidata à Prefeitura de Goiânia, né? Sim. Chegamos assim então ao final do primeiro bloco do Giro 360 e no próximo o Caio e eu vamos falar um pouquinho sobre uma escalada nas brigas lá na Assembleia Legislativa. <música> Voltamos para o segundo bloco do Giro 360 para discutir agora a Assembleia Legislativa e um fator que vem chamando a nossa atenção, a gente que cobre política, que foi uma escalada nas brigas lá na casa durante essa semana. A gente teve alguns embates diretos, é, Gustavo Seba e Humberto Teófilo deram uma endurecida no discurso na terça-feira, lá na casa, é, mesmo dia em que Cláudio Meirelles e Bruno Peixoto, líder do, do governo, também trocaram farpas é, Eu, inclusive trouxe essa matéria na edição de quarta-feira, né, depois da sessão da terça, falando que eles estão trocando alfinetadas a gente já vem experienciando esse ano uma assembleia com discursos que muitas vezes é, tem um, um tom bem baixo mesmo, assim, com palavras de baixo calão, com palavrões na tribuna, com embates direto, com provocar diretos, né? Com provocações é, muito sérias. E parece que é, nessa semana isso deu uma escalada bem assim, bem perceptível, né? É, e aí, assim, a gente fica se perguntando um pouco do. O que que levou a isso e o que que tá por trás, né, assim Quais são as intenções dos deputados com esse endurecimento do discurso lá, né, e dos embates É,
1: me parece que duas coisas aí aparecem quando a gente começa a tentar investigar um pouco mais sobre isso Uma delas é a própria situação da base do governo, né, que há um, essa instabilidade A gente está no momento de votação de um projeto difícil na casa, que é a PEC da Educação, que a gente já tratou aqui dela é, nas semanas anteriores, é um projeto que acaba reduzindo as vinculações constitucionais com a educação de 27% para 25% da, do, da arrecadação anual do Estado, e aí isso acaba facilitando aí o surgimento desses embates diretos, e eu vejo também, Bruna, uma questão muito relacionada com essa bobagem, essa história de no nova política, que é os deputados, né, esses políticos fugindo de uma coisa que é elementar no que eles estão fazendo. São Sim. políticos eleitos, né, votados pelos nas urnas, então e aí criam esses embates. E tem um detalhe interessante disso é que normalmente essas figuras que se fazem se falar na nova política têm um discurso muito Agressivo, tal Sim. qual o do presidente Jair Bolsonaro, né, que também tem essa postura de, até de ataques pessoais e acaba descamando para esse tipo de coisa.
0: É, ontem, inclusive, o Lissauer, na quarta-feira, né, chamou alguns desses deputados, o Lissauer Vieira, que é o presidente da casa, para pedir: olha, dá uma segurada aí, a gente precisa manter um nível, porque senão ele vai ter que começar a intervir, né. E aí, assim, é, a gente vê que os deputados. Principalmente alguns dos novatos têm muita dificuldade em fazer as composições, em fazer as negociações, em ceder, em conversar, em dialogar mesmo, assim. Quando você parte para esse tipo de agressão, de você xingar, de você usar palavras de baixo calão, fica difícil você fazer qualquer tipo de debate dentro é, de, um, de um ambiente democrático ali, né? Porque aí você para de discutir os projetos e as ideias e começa a discutir coisas que são, tipo, pessoais, assim, né, é, ofensas pessoais, então não, não faz muito sentido, falando de famílias, um do outro, usando termos bastante pesados, enfim, fica complicado, né.
1: Pois é, Bruno, essa ausência de disposição para o diálogo, né, para a composição... Isso é o que vai totalmente contra a própria lógica de um parlamento, que é a Assembleia. E é isso que eu disse, essa crítica que eu fiz em relação a essa, a essa história da nova política, né? Uhum. Que nada mais é do que a negação de todo e qualquer tipo de diálogo, de conversa e de negociação que não precisa ser acompanhada de, de negociata, né? De, Sim, de, 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 que não enfim.
0: necessariamente envolve qualquer coisa que seja escusa, né?
1: Exatamente. Mas que esse discurso, que é um discurso radical, é, nega qualquer tipo de, né, ou, é, ou é uma coisa ou é outra, ou não tem conversa, ou uhum. já pressupõe que as conversas cai, vão descambar para ilegalidades ou qualquer questão escusa. E.
0: Justamente não... no parlamento, inclusive, né, Caio? Que é um ambiente para isso, é um ambiente para discussão. O projeto chega lá e ele vai a plenário e existe o espaço das tribunas e dos, das questões de ordem e tudo mais, justamente para que os deputados possam se posicionar e tentarem chegar a um denominador comum, né? E, assim, se o negócio descamba para, ah, mas o ex-governador fez isso, ou, ah, o seu pai fez isso, como aconteceu essa semana, aí você perde totalmente o, o limite, né, do, do, do debate mesmo.
1: E tudo isso tem um efeito colateral que é essas pessoas acabam ficando isoladas dentro do parlamento, porque essas ofensas pessoais atingem mesmo, né, isso... Corta a possibilidade de diálogo entre os deputados, e aí é bem difícil.
0: E acaba prejudicando a própria atividade legislativa deles mesmo, porque não conseguem ah, assinaturas necessárias para apresentar projetos, não conseguem apoio para esses projetos. Vários desses deputados é, apresentam a proposta. Inclusive, esse ano, um dos únicos projetos que foi rejeitado preliminarmente, ou seja, ele nem começou a tramitar, foram dois, na verdade foram os projetos que extinguiam o auxílio-moradia e o auxílio-mudança dos deputados. Foi apresentado pelo Humberto Teófilo, que adotou esse discurso e tal, e os deputados já rejeitaram de primeira, então atrapalha inclusive a tramitação dos projetos, né?
1: Nesse caso, cabe até um questionamento, né? Os projetos poderiam ser até interessantes de acabar aí com, com o benefício dos deputados, mas isso é feito, como é feito dentro de um discurso moralizante e tudo mais e de ataque aos deputados, é claro que eles não vão topar.
0: É isso. A gente conclui, então, assim, o segundo bloco do Giro 360 e no próximo a gente faz o nosso breve exercício de futurologia. <música> Voltamos para o último bloco do Giro 360, naquele momento em que a gente tenta antecipar o que, que vai pautar a política goiana na semana que vem. Qual que é a sua aposta, Caio?
1: A aposta é a PEC de Educação, que a gente já falou um pouquinho aqui, mas que deve gerar mais polêmica, ainda mais nesse contexto que a gente acabou de comentar, né, de embates Sim. na Assembleia. Já virou uma história com capítulos muito curiosos, né, nessa semana teve um problema com as assinaturas, você pode até explicar um pouquinho, Bruna, Sim. que te acompanhou mais de perto.
0: É, a emenda que foi apresentada pelo Bruno Peixoto, líder, ele, ela tava num, numa outra PEC, é, que tratava da transparência de projetos dos deputados. E aí, quando esse projeto foi entrar na pauta de votação, eles repararam que essa PEC original, a sobre transparência e tudo mais, estava sem o um número mínimo de assinaturas. Uma PEC precisa de 12 assinaturas para começar a tramitar. Então, assim, isso passou pela, pela Procuradoria da Casa, desculpa, pelo protocolo, pela CCJ, onde ela foi relatada, mais, uma, mais um projeto relatado em velocidade recorde na CCJ, para chegar no plenário e aí se verificar essa inconsistência que é muito básica. Não devia nem ter começado a tramitar e aí acabou que esse projeto teve que voltar à estaca zero e agora ele voltou hoje, quinta-feira que a gente está gravando, ele foi aprovado na CCJ em uma outra matéria do Vinícius Cirqueira que trata sobre ISS. Então, assim, sobre imposto, né? Matéria tributária com uma outra matéria que fala sobre é, vinculação constitucional. Então, já tem mais um problema de novo. Enfim, a discussão vai ser muito intensa sobre essa matéria.
1: Tem duas coisas que eu acho que são é importantes para destacar na tramitação desse projeto. É que, enquanto essa bagunça toda das assinaturas acontecia, o governo tinha escalado aí parte do seu time, dos seus articuladores políticos, para a Assembleia, para garantir os votos, né? houve uh, ligações no, telefônicas na véspera, o governador Ronaldo Caiado recebeu os deputados no mesmo dia, o governo tinha pressa de aprovar, continua com essa pressa, deve intensificar essas articulações e as movimentações, inclusive dentro do plenário da Assembleia na semana que vem, para fazer esse projeto ser aprovado, esse é um ponto. E tem o um outro que é em relação a essa mania que existe na Assembleia, que está principalmente nos últimos tempos aí, de tentar encurtar a tramitação da PEC, que é demorada, apresentando um jabuti em outro projeto que não tem nada a ver. Isso Sim. reduz a transparência e se a PEC demora mais para tramitar é porque tem um motivo, tá modificando a Constituição Estadual. É. E aí isso é muito ruim e acaba também gerando possibilidade desse tipo de bagunça, né?
0: É, desse tipo de bagunça e de questionamentos judiciais posteriores, né? Porque agora se aprovado do jeito que tá, Qualquer deputado pode entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade E derrubar a matéria Então assim, é, seria muito mais prático Apresenta uma PEC exclusiva sobre esse, sobre esse assunto Cumpre as 10 sessões lá que são necessárias né, de tramitação da PEC Enfim, talvez se tivesse feito isso desde o começo Considerando que a gente vai entrar na terceira semana de discussão dessa matéria Tivesse já conseguido avançar mais né? Pois é é isso, então, Caio. A gente chega, assim ao final de mais um episódio do Giro 360. Você pode nos acompanhar no SoundCloud, no Spotify, no site do Popular e no site da Executiva, no nosso YouTube, no nosso canal do Popular no YouTube, e também das 6 às 8 horas de sexta-feira na Rádio Executiva, durante o Café Executiva. Obrigada pela companhia, Caio.
1: Obrigado, Bruna. E fica o convite de sempre, para todo mundo acompanhar a coluna, todos os dias, na página 7 do Popular. Também acompanhar no site do jornal e entrar em contato com a gente no giro360.com.br. É isso.
0: A gente se despede então com os trabalhos técnicos de Álvaro Júnior e Luiz Antônio e trilha do cantor e compositor goiano Chao. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou Bruna Idar e a gente se vê, ou melhor, se ouve, na semana que vem. Até lá. <música>